0: Bienvenido a Lee in Construction México, el podcast, una plataforma global de difusión de buenas prácticas para la gestión integral de proyectos de construcción.
1: Pues muchas gracias por continuar en este eh, Congreso Internacional de Construcción México, estamos en el segundo día y vamos por nuestra segunda conferencia a cargo del eh, señor Jaime Guzmán Delgado, que se conecta en vivo y en directo
0: desde Punta Arenas. Es el Bin Manager Chile, muchos los van a identificar así, porque tiene un canal
1: activo de YouTube y muchas redes sociales en las cuales pueden ustedes seguir muchos de sus contenidos que le está actualmente divulgando de altísimo valor agregado. Jaime, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Primeramente, uh, gracias a Link Construction y a todos en México y uh, a Juan, igual de primera mano, el haberme contactado y esta es la charla de hoy con todos ustedes, tarde, buenos días, buenas noches con todos, así que continuamos. BIM aplicado a licitaciones públicas, metodología BIM, ya que los software lo tienen, sale esta forma de trabajo hace algunos años, BIM Information Model, es el modelado inteligente de la edificación e instalación, que repercute y proyecta nuestro trabajo o nuestra forma de trabajar, que impacta de cierta forma a lo tradicional uh,
2: quiero agregar que en esta parte eh, estamos cambiándole la, la forma del juego a ciertas personas que trabajan de cierta forma, entre comillas colaborativa para ellos
1: y salen estos, eh, en base a ciertos programas, a ciertas ayudas a ciertas um, opciones que el programa lo tenía, pero las personas aún no lo tienen. Entonces sale este en modelado inteligente de formación en donde repercute en quiénes, en un proyecto que obtiene, como siempre, proyecto de construcción, proyectistas, project managers, calculistas, contratistas, facilitator manager, un encargado, una coordinación que modela y aparte repercute y se forma un círculo desarrollando a la vez. Un círculo colaborativo respectivo, que esa es la ayuda que también hace años
2: tratamos de divulgar, que también lo hace en Construction de Terror. Metodología BIM. BIM no es solamente un software. BIM
1: es más allá del software. El software por sí mismo lo tiene. Eh, y como divulgador, promuevo, promovemos no solamente el software, es la forma que tiene el software de trasladar y ser colaborativos entre profesionales. Las personas creen actualmente que son colaborativas, pero no es así. Trabajan de forma separada. Entonces, estos programas ayudan a entender y darle al equipo de trabajo que eh, no es solamente un modelo. Todo parte siempre por el modelo de, de anteproyecto, de diseño. Pero si no, se conversa con cada especialista en conjunto que actualmente trabaja por separado y nos encontramos con este paradigma de trabajar colaborativamente, efectivamente, y en tiempo real. Que disgusta y repercute en ciertos temas, de que BIM o no, las metodologías de trabajo BIM no son efectivas, no me sirve BIM, no lo quiero hacer. Entonces, ¿qué hecho que subyace un cambio en el modelo de negocio y el sistema productivo? Estamos cambiando las reglas del juego a la gente más antigua que trabaja en metodologías CAP, que no son colaborativas no responden a tiempo, eh.
2: cambian las herramientas y las formas de trabajar. Hay
1: nuevos flujos de trabajo, actitud frente a trabajo, a los cambios tradicionales por metodología de trabajo colaborativa. Vuelvo a reiterar, trabajamos, estamos cambiando las reglas de fuego a las personas anteriores y a nuestros clientes también, debemos enseñarles de cierta forma que estas metodologías cambian y que hay formatos de entregas y correcciones a tiempo que puede verlas para beneficio para su empresa. ¿Cuál es la partida que tiene que trabajar? ¿Cuál es la que tiene que iniciar antes de...? ¿Cuáles son las partidas más caras dentro de un proyecto de construcción para poder cobrarlas a tiempo y poder sacar adelante y llevar ese plazo de por medio? resistencia a los cambios en los procesos de trabajo fuertemente jerarquizados al cambio de un proceso en donde la prioridad es la interoperabilidad. Si yo veo o vemos en conjunto un desarrollo que tiene ciertos procesos de
2: coordinación, genera que hay una
1: resistencia, no, es que no necesitamos esto, trabajamos de esta forma hace años y nos va muy bien. Y, eh, y no importa que llevemos cuatro años haciendo este proyecto y lo vamos a finalizar en cuatro años sí, pero con estas metodologías a esta resistencia al cambio podemos trabajar y en mi tiempo de trabajo puedes cobrar partidas que son más caras en el corto plazo entrar en ese
2: proyecto y poder cobrarlas así va a ser un beneficio sí, para ti
1: en, estoy hablando prácticamente no en base a la teoría estoy en base a lo real el cito del día a día Resistencia al cambio, hay personas que no lo quieren porque no lo conocen, creen que es un stock. Entonces, depende de la forma de modelado inteligente de la información. BIM reúne a todos los actores de un proyecto de forma simultánea en tiempo real, asegurando el costo de la inversión del cliente o mandando. Aquí es muy importante recalcar que el cliente debe importarle su proyecto, que en base a lo que nosotros desarrollemos, o él nos contrata, o como servicio, o también como empleado hacerle ver como empleado nuevo, quizás sin experiencia o por experiencia, ver qué va a asegurar el proyecto esto únicamente se ve eh, actualmente, porque hay mucha resistencia al cambio, en los temas privados, el privado eh, necesita estos cambios y está convencido que es así con personas que lo han demostrado con casos de éxito, inversionistas mandantes, clientes en conjunto con sus profesionales de toda la organización forman parte de un proyecto de renovación empresarial para ser desarrollado bajo proceso de control de análisis. A esto le llamamos ¿a qué? Mejora continua. Debe haber siempre mejora continua y los estándares se pueden modificar en cualquier momento de calidad de proceso de construcción para mejorar la empresa y también va a ser de apoyo para ella en el futuro. Así que esta empresa obtiene en base a estos modelos, tener entrega ciertas partidas a tiempo, tener cero accidentes, tener,
2: esa empresa va a ser, va a tener
1: un apoyo, tanto emocional, como también, como empresarial, que los, los van a llamar, porque hacen un buen trabajo, aseguran el concepto, conocen las fases de construcción, en donde yo puedo cobrar las partidas más caras, de los materiales más caros. Continuamos.
2: La metodología PIM y esta
1: forma de trabajo colaborativo obviamente necesitamos de algún SOP. Las herramientas las obtienen, las personas no. Y eso tenemos que identificarlas antes y aclarar siempre el principio. PIM, el concepto o PIM a secas no es un SOP. PIM es una forma de trabajo o metodología de trabajo que van separadas por especialidad y cada especialista en su área va desarrollando su proyecto con cada especialista en tiempo real. Es muy difícil actualmente. Por eso hay mucha resistencia En el mercado existen diversas herramientas, PIN, las cuales se utilizan de acuerdo a la línea de negocio de la empresa, tanto por su diseño, ventaja y costo que este posee. No así la asistencia que ellos poseen. Es veraz o consecuente con el personal de cada empresa. Son solo proveedores. Y el usuario es quien decide si es rentable utilizar alguno de ellos para la utilización de su proyecto. Claro, yo necesito software pero el que me asesora no ha construido una casa o un edificio en su vida. Entonces, claro, necesito software, pero también necesito a la persona también que haya desarrollado o tenga experiencia de haber construido en base a esto. Entonces, ahí sacamos un poco
2: la resistencia al cambio. Sí, eh, te la compro, te,
1: te, te creo, sí, eh, eh, pero dime más, la asesoría demostración y la experiencia en proyectos reales de construcción en estos productos es más válido para decidir su compra y posterior uso. Yo necesito a persona que sepa construir. Ya así cómo construye, también lo plasma en el programa y también lo demuestra a las personas y también colabora, si que no solamente modelar, modelarlo y a través de ciclo, alguna interferencia, también enviarles información y detectar a tiempo, en etapas tempranas, ojalá, lamentablemente yo me he visto en etapas en donde ya se está construyendo, entonces es muy difícil entrar si no tiene esa capacidad o la experiencia en otras obras de que te crean, entonces ese, ese también hay una resistencia de cambio en esa forma, de cambiarle el juego
2: a las personas que opten y cambien su forma para trabajar mejor, optimizar tiempos tiempos de horas, tiempos de esperas continuamos en base a, a lo anterior podemos decir que podemos catalogar
1: flujos y estándares dentro de la organización para su implementación, caracterizar en base a esta metodología de trabajo una estandarización de procesos. O sea, podemos hacer dentro de una línea para poder ir mejorando esa o, sea, o capacitarlos también, eh, que lo hacen muchas consultoras también. Eh, yo me guío por los procesos e hice también análisis también ofrecía servicios tan colombinos. Una estandarización de procesos, un levantamiento de los procesos, cómo trabaja esta empresa y poder analizar sus procesos ¿en dónde está fallando? Integración de diseño y construcción. ¿Quién es el encargado de quien diseña y que controla y que sepa de los procesos constructivos para generar después un poco más ajo? Guías, estándares. Necesitamos materiales, documentos para que a lo largo de la vida útil de esa empresa o de ese servicio, siempre utilice sus documentos porque ya analizados en conjunto, podemos siempre utilizar la persona y el profesional nuevo, tiene ya las herramientas
2: para que no las vuelva a hacer desde cero y controladas,
1: ya que hicimos un proyecto, entonces para el otro ya tenemos lo, quizás los errores en conjunto que puede producirse, y tenemos esos estándares fichas mira, para este proceso, esto que llenas y controlar tantas respuestas y vamos generando estos estados. De Después, tenemos, venimos un poco más con la formación de capital humano, desarrollo de proyectos, capacitación al cliente, mandante, contratistas, programas de pregrado, posgrados técnicas, capacitación. De acuerdo a lo anterior, ya tenemos los procesos de otro proyecto, volvemos a un nuevo proyecto para no cometer errores anteriores. De capacitar personal nuevo, necesitamos más gente, necesitamos más desarrollo. A medida que sacamos un proyecto de una casa, necesitamos hacer un edificio, necesitamos más gente, más personal, capacitarlo, contratarlo, en base a esta, como le decimos acá, una oficina de eh, estándares de calidad, poder también trabajar en base a ello, y eso también pueden irse actualizándose a medida que pasa el proyecto. Un normativo contractual, que es una línea un poco más abajo, que son las certificaciones y las capacidades de estos profesionales. Debe haber una certificación, debe haber aptitud de capacidades. ¿Cuántos metros de un certificado de metros cuadrados, de experiencia, un certificado de año de licenciación adelante para poder optar a esa obra de construcción? Desarrollo institucional, organizaciones, marcos legales, temas de aspectos de estado de pago, modificaciones contractuales, dicen en construcción también abogados, también están metidos acá. Pim influye en muchos temas.
2: Abogados de construcción
1: arquitectos, ingenieros, técnicos el de compras todo está involucrado en este, en este global sistemático tenemos para poder después crear en conjunto estándares desarrollados en base a herramientas de y generación de librerías esas librerías ya lo utilizamos en el primer proyecto modelo de implementación a esta, a esta empresa y va a utilizar esos mismos proyectos si se si hace los mismos proyectos vamos a utilizarlo o rediseñar también los la forma de los edificios para hacerlos más sustentables que actualmente es una palabra muy potente y después llegamos a un tema de ciclo de vida de proyectos y la construcción operación de mantenimiento porque después de ese edificio necesitamos personal de mantenimiento también debemos capacitarlo en base a estos estándares nosotros desarrollamos este proyecto saben cuánto nos sale este espacio y poder entregarle esta herramienta y desarrollar generación de librerías, procedimientos de traspaso de información desde el diseño, construcción y operaciones procedimiento logístico y construcción como ya tenemos armado el edificio podemos crear un sistema de mantención de que detectar a tiempo en base a herramientas finas fomento a los, a los formatos abiertos IFC, WG para profesional antiguo debemos obviamente trasladar, como ellos todavía cuesta tratar de ¿saltos? entregamos eje y con eso Fence. adaptación de herramientas pi en el contexto local, claro, hay que promover, hay que, así como uno termina un proyecto, también hay que mostrarlo, mira aquí me fue bien con este proyecto y así lo desarrollé, así lo mostré eh, eh, te muestro mi video mira, eh, así mi firma obra y todo feliz y va, va a ser una generación una confianza para ese cliente de yo quiero este
2: tipo lo quiero contratar, véngase inmediatamente.
1: ¿Qué es interoperabilidad? La interoperabilidad es la capacidad que tiene un producto o un sistema cuyas interfaces son totalmente conocidas para funcionar con otros productos o sistemas existentes o futuros. Y eso sin restricción de acceso o de implementación. Intercambio de información con sus parámetros. Por elementos coordinados. Vuelvo a reiterar, los software por sí solos son interoperables. No importa que tengan algún encuentro entre. que no se comunican entre eh, diversas casas comerciales. Pero eso. Esa es la intención de. que es la intención que tiene el software se traslada a las personas y sean colaborativas. Las personas, vuelvo a reiterar, las personas creen que son colaborativas. Y hay mucho trabajo de de hacerles ver estas
2: funciones en base a experiencias reales.
1: ¿Qué son las dimensiones en BIM? La interoperabilidad es la capacidad de tener un producto o un sistema cuyas interfaces son totalmente conocidas para funcionar con otro producto, un sistema existente o futuro, y eso sin restricción de implementación.
2: Por ningún motivo puedo no
1: darle información al tío o vemos en conjunto algo, debo transmitirse. Porque si no se lo transmito, el día de mañana puede ser que en algún momento, no tanto por el rendimiento de eh, costos, por el tema de accidentes, no se vio, eh, no, está, no, no hay nadie controlando la obra, no hay nadie viendo el, el sistema de flujo de trabajo, si estamos llevando estas etapas constructivas. Siempre, vuelvo a reiterar, BIM trabaja de acuerdo a las fases colaborativas y trabaja con y todo eso lleva a una definición. ¿Qué podemos ver en, en estas dimensiones? Muchas cosas. BIM tiene mu muchos sistemas, como grupo de, labios, de abogados, de comerciales, todo en un proyecto de construcción, involucra a mucha gente, no es solamente un modelo, intervienen muchas gentes. inversionistas, inmobiliarias. Quién, lo, ¿Quién vende este espacio? Quién lo, va a usar, ¿Quién lo va a usar? ¿Quién va a usar el mantenimiento? Eh, ¿Los renders ¿Los arquitectos? Todo. Y partimos por lo mismo. Partimos desde una base hasta hacia arriba. Proyectos colaborativos, leyes, contratación. depende dentro de las propuestas, tanto públicas o privadas, que exigen que se realice durante la idea, diseño y el presupuesto de reorganizar los estatutos con de entrega para la licitación
2: de un proyecto debemos partir por la base y entender estas
1: dimensiones de acuerdo a este flujo de trabajo y el plan BIM. Se entregan procedimientos, especificaciones y políticas de calidad para el nivel de detalle e información que se desean obtener de las especialidades involucradas en el proyecto antes y durante y después de haber ejecutado el proyecto. No podemos por ningún motivo esconder la información, debemos ser más colaborativos. Gente que escoge y dice me da lo mismo, no, eh, no te preocupes, Aquí todo se va a arreglar, aquí podemos durar 5 o 20 años totalmente incolorativo. El modelo 3D y la I de información son las estrategias de implementación bien en un ambiente profesional y colaborativo. Serán propuestas definidas, las, efectivamente el nuevo proyecto será ejecutado considerando servicios, hardware, software. Todo eso depende de la empresa para poder adjudicarse los software. 4D, ¿qué entendemos por 4D? Es la planificación de detectar diferencias a través de los modelos. Se reúnen los antecedentes, planifican en el tiempo del proyecto, en un común acuerdo. Ojalá, ojalá que se reúnan los antecedentes antes que parte el proyecto. O sea, siempre en el anteproyecto de salir todas las dudas del trabajo, pero resulta que todavía trabajamos con temas caros Y también la resistencia al cambio por lo mismo. Mucho en, en, por lo menos en instituciones autónomas, que son muy resistentes, son jerárquicos, aquí no se cambia. Voy a contratar
2: a alguien para que lo haga. Entonces, no se produce el aspecto colaborativo y seguimos con las dimensiones.
1: Y eso, de eso se trata esta charla: salir de lo autónomo. Las instituciones no quieren, quieren profesionales que hagan este trabajo porque no tienen tiempo, no, o sea, ya no tuvieron tiempo, están muy exigidas en trabajo, entonces no pueden seguir estudiando estos software y poder actualizarse de cierta forma. Entonces, por eso debemos entregarle solamente todo LED. No podemos entregarle un modelo BIM porque no lo entienden, pero para eso hay que capacitarse. Vivimos en una etapa de siempre constante conocimiento y en la construcción también se vive el día a día y siempre uno aprende. Yo no lo sé todo y siempre aprendo todos los días. Ya llevo mucho tiempo y también seguimos aprendiendo. Yo creo que todos saben que es así. Control y entrega de proyecto. Mientras tengamos nuestro modelo, podemos ir afuera ir controlando. Está chequeado esta partida, esta partida, partida. Se entrega a estado de pago porque está construido de esta forma. Concientizando el denominado ASPIL. Porque sí, vamos a llegar al término de la hora. Que lo que muchos hacen en otra hora es entregar a civil al término de la hora va a haber un tiempo de entregarte las BID y aquí lo tienes no me entrega la hora y aquí las BID acá sí con después llegamos a la etapa de 5D que son las mediciones de presupuesto esto es lo a pesar de que sea muy recurrente son los conceptos básicos si no tenemos conceptos básicos así como no no tenemos un maestro bueno que nos enseñe si tenemos un maestro malo nos enseña mal de ahí para adelante nuestra carrera profesional va a ser malísima y siempre vamos a estar dando excusas. Y estos son los temas. Entendiendo el concepto de buenos maestros, eh, vamos a aprender de buena forma y también aportar a la gente y ayudar Las mediciones del presupuesto general de entrega, que es lo que más le importa al cliente, es poder ahorrar costos y también tener un flujo de caja un poco más alto. Se ajusta la planificación mediante codificación de estos elementos y cada uno de los elementos constructivos con una identificación única por el elementos que asegura el retorno de su inversión con un plan de control de costos y entregas justo a tiempo, facturables con los modelos acordes con la aplicación. Eh, a quien le mando un cordial abrazo, doña Roselena, del Aeropuerto de México, que también tuvimos un tema ahí, que estaba moderado de techo, también lo mismo. Se, hacían las fundaciones, hacían las, las, eh, las vigas del aeropuerto que quedó, bueno, como ustedes saben. Eh, pero se factura, arreglo. modelo en tecla, modelo en rabbit modelo en factura, se le paga la... Muy importante. 6 d nos metemos en un tema de eficiencia energética con ciertos software, eh, voy a tratar de no entrar mucho ahí. Seguridad y salud, sí, puede ser, para el tema de generar los espacios donde, del área de construcción y definirla apropiadamente, donde coloco mi lugar, doble, si es que es un edificio, y poder trasladar los materiales y hacer donde
2: se van a posicionar,
1: Espacios donde tengo que asegurar los espacios para mis trabajadores. Y cosas así. Son Seguridad en la ejecución. Salud preocupacional. Y la programación. y La vinculación de estos modelos. Y explicándoselo solo a la gente. De charlas la de dos horas, tres horas. Quizás una semana. Explicándolo a lo que pasa mucho en plantas industriales. y te dan charlas de dos horas. Como inicio, como trabajador nuevo. Entonces con estos modelos. Pues también eh, los trabajadores en seguridad pueden ver esta herramienta y pueden hacer sus charlas mucho más didácticas y dinámicas el trabajador, yo ya me incluyo también eran charlas muy aburridas media hora y ya estábamos durmiendo ahí y no podía, nadie entendía nada y, todo, y al final de, y al, de la primera hora que se ejecutaba había un tiempo que se porque las charlas son aburridas de seguridad y no hay una una, un tema más dinámico con nuestra. están los modelos que llegaron para quedarse, gestión 7D de infraestructura, gestión de activos también para el mantenimiento ya o sea, que tenemos en las VIL, al término de la hora podemos ya empezar a ver temas
2: de preventivos detectivos
1: o sea, pre predictivos y cosas a lo largo del de ciclo de vida que tienen las humas, los equipos eh, de clima, eh, las bombas de agua, la bomba, con un mayor análisis diagnosticar y, ma y ponerles una lupita, una, una luz a cada una y, y me, que me diga en qué momento me va a fallar. El de la bomba, la, las impulsiones, la, el sistema de agua, la, el, el chufe y generar análisis de riesgo financiero, más y, ajustado para hacer... y también ya con el... 5D, ya tenemos el costo de lo que nos salió en ese tiempo y ajustarnos los valores porque ya tenemos una base de precios para eso y poder incluirla en esta mantención. Los valores actuales en, a lo largo del tiempo y ciclo de vida que tengas. 8D, Aspil Real, niveles de desarrollo de detalle de hoy Podemos ir mejorando estos modelos para hacer más eficiente el control de mantención. Los productos camperán con una revisión general de las entregas finales de ejecución, para una toma de decisión en conjunto, no usted, en conjunto con el uso de herramientas profesionales, debidamente entregado Que hayan sido parte de la fase de construcción, obviamente. No d Aquí nos metemos en Lincoln link construction. Conforme a las metodologías de trabajo empleadas, se establecerán mejoras continuas de desarrollo y mantenimiento, tanto para la producción, fabricación, control de planificaciones, contratación de subcontratos, con la salvedad en improvisos. Que han sido resueltos. Con ello, la realización de la reingeniería BIM dentro de la estructura y produ producción de esta mantención conlleva un mayor control y tiempo atractivo. 10D. Construcción industrializada, la productividad y obstáculos y conllevan serán enmarcados conforme a la etapa de ciclo. Documentación, estándares, especificaciones normativas entregadas por especialistas, evaluados por desempeño. Todos tenemos una carta de evaluación cada mes, cada tres meses, cada y nos evalúan por nuestro desempeño si no estamos haciendo un buen desempeño podemos objetar y sacar esa persona y traer a otra persona que evaluarlas para poder seguir por la curva hacia arriba porque creo que nadie quiere que baje la curva por la documentación estándar especificaciones que también debe capacitarse entenas y por la posterior ejecución link también entrega al final
2: del proyecto ya que ya entramos un poco
1: más fondo. Ya vemos una introducción, conocer sus características de la metodología, conocer los agentes que en el proceso de construcción, en un anteproyecto y pasa a sus clientes, proveedores. Concepto de BIM, pases de un proyecto, conocer los pases de un proyecto es muy necesario. ¿Quién parte? Movimiento de suelo, luego vienen fundaciones, luego viene sanitario, después viene, ¿Quién viene? ¿Eléctrico o agua o clima? ¿Cuál de, los, cuál de las tres partidas son más importantes? Y los vamos a meter. Uso del BIM. BIM. vuelvo a reiterar, no es un software, es una metodología de trabajo en conjunto. ¿Cuáles son los usos? ¿En qué uso para hacer eh, estructuras? Sí, podemos utilizar este software. Sí, con el especialista encargado y con los calculistas, con el arquitecto que utiliza ya sea Revit, Archicad o, o, o Sketchup o alguna cosa. Bueno, Archicad no es, o sea, Sketch no es un programa BIM, pero no utilizados son Revit, Archicad roles dentro de esta etapa o diseño o anteproyecto y que va a ir con las fases de construcción, documentos, que debemos tener una implementación, un plan de eje, implementación, un plan de ejecución, exposición del estado del Línea y organizaciones, herramientas, documentos, leyes, estándares, debemos
2: tener protocolos para más allá y después
1: partimos al tema de licitación. Eh, Quizás se ve algo muy eh, muy difícil de alcanzar, pero no lo sé, con el tiempo, con el con el, con el compromiso de querer aprender y poder entregar esta herramienta, que será de gran valor. Y poder ubicarse, porque estamos cambiando las reglas del juego a esta metodología y estas herramientas, que a los profesionales en CAD también les cuesta mucho entender.
2: Entonces, la pregunta del millón, ¿quién puede hacer BIM? Pues todos los agentes, muchachos.
1: Y aquí es lo que nos llega, por una parte, problemas en fases tradicionales y poca comunicación entre los agentes. Intervienen en la construcción. Roles que intervienen. Verso quienes roles y que intervienen. Se, se pasan la pelota unos con otros, viendo que en el otro también pueden colaborarse. Si tenemos dos personas dos, dos personajes distintos y que no se conversan. Para implementar, implementar, herramientas antes de llegar a la etapa de cómo lo aplico en licitación, el aspecto colaborativo es muy importante, apuntado al concepto BIM y el uso de su herramienta, puede involucrar que los profesionales o actores se integren más rápidamente para el desarrollo de proyectos en específico, para capturar su esencia, lo que implica trabajar en BIM, que su fuerte ser colaborativo sin esconder la información y que los datos sean en tiempo real entonces llegamos a una etapa en donde nos encontramos los conceptos y cómo podemos aplicarla para una licitación pública y que queremos adjudicarla? Tenemos el mercado público que tenemos acá en Chile, tenemos Complanet en México, licitaciones en Bolivia, en CICoS, en Perú, en Argentina Compra.gov, en Colombia Compra.gov. Hay licitaciones públicas en donde uno Googlea en el Google casa, edificio, o sea, marco la, el mercado público, por ejemplo, acá en Chile, mercado público, casa, eh, estadio, edificio, todo, me va a salir información en archivos Y así sucede en estas plataformas también de igualmente. O sea, contiene toda la información. Entonces, generalizamos estas licitaciones con información disponible que se encuentra en estos portales. Entonces, se si pueden acceder, podemos comprender la información de lo que requiere un proyecto real y no de fantasía, ya que BIM se aplica en temas de proyectos reales, no de fantasía, tenemos información dura en estos, en estos portales. Y echamos en esa, en,
2: en, en Google, marcamos Argentina
1: Compra, y marcamos edificio cancha de fútbol, y va a salir una información al lado de una pestaña, con toda la información en los archivos adjuntos que podemos analizarla, y podemos ver cómo se trabaja o qué nos Piden dentro de estas licitaciones, tanto pública o privada. Las privadas son más, eh, eh, empresas más externas de servicio. Entonces, en base a eso, podemos desarrollar un, un trabajo, que también lo venimos trabajando en conjunto con, con otros amigos, una revisión por nivel de detalle, entregar. Vamos a, que, si para poder ganar esa licitación, vamos a agarrar esta información, vamos a hacer tenemos un tiempo de desarrollo para adjudicación entonces podemos crearnos modelos esquemáticos con un nivel para la adjudicación por concepto, un lot 100, un lot 200, hacer el anteproyecto, generar la ingeniería, ejecución de obra, materialidad, control. Si tenemos buenas personas, si tenemos cuatro o cinco personas, hacemos este lanzamiento, modelamos, le mandamos un afiche, nos demoramos 5 días. Ya, tenemos el precio de lo que nos puede salir, así que le vamos a dar un delta más y lo vamos a ganar de salir. Esto se basa un poco... Se ve un poco raro porque tenemos poco tiempo. Pero de eso se basa. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un flujo de trabajo de cómo ganar. El mandante nos va a solicitar en el anteproyecto tener factibilidades. El mandante tiene su presupuesto, tiene su Excel, tiene su proyecto, tiene su... tradicionalmente, en AutoCAD. Y de acuerdo a eso, seguimos una línea. Que sí o no, si iniciamos una... una un inicio de compra y también, a través de manate también enviar esta información a quienes pueden ofertar esta licitación y poder tratar de adjudicarse. Entonces, después, eh, un momento,
2: vamos a obtener
1: toda esta información que tenemos tradicionalmente hasta este punto y poder trasladarla un poco más abajo a un sistema. Todas las empresas implementadoras, no consultoras, se analizan bien y tenemos un buen esquema y like, casos de éxito, por lo menos yo así lo asumo y este, y este esquema me ha dado bastante resultado a pesar de que en Chile ya existe Plan BIM y su estándar, que también se va a copiar. Pero hasta el momento da, bueno, bastante resultado. Tanto nacional, eh, y también con amigos, Waldo, Waldo Miril de Manjuato, a Humberto Burgo de Monterrey, todo, salud, abrazo, a Gerardo de, Gerardo Aguilar de Puebla, Metalí de metalino de Chiapas, a todos un gran abrazo. Eh, que existen nuestros sistemas y trasladamos toda esta información y lo pasamos a esta, como, como empresa o como constructora que tiene su, que necesita profesionales fin para que desarrolle una opción más detallada. Entonces, tenemos que diferenciar por cada especialidad, porque no es
2: solamente un modelo con todo, Separado
1: por especialidad, se trabaja mucho más con cada especialista. Eh, ¿Por qué lo digo esto? Porque eh, ya se han cometido muchos errores también, problemas no vistos, que los modelos contienen todo y, no, y resulta que tiene que ir por su especialidad. Arquitectura con su arquitectura, estructura con su estructura y todo se impacta en un modelo integrado. Todo separado por su especialidad, dependiendo del tipo de proyecto. Ya sea en un hospital, tiene como más de 30 especialidades. 30 modelos separados, edificios con 15, algo así. Entonces, vamos sacando que estas metodologías, ya sean Revit o Unicat, tenemos el presupuesto en presto, topografía, movimiento de suelo con civil 3D, infraWorld, también NavisWorld, también para temas de visualizaciones, correcciones con los diferentes proyectos que no necesariamente deben conocer de modelado, o sea, nociones, pero para poder hacer sus observaciones con estos modelos. Y también el calculista también genera su cálculos respectivos ya que lo tradicional genera muchos conflictos si no trabajamos en estos sistemas. Memorias de cálculo rechazadas, porque no eh, tienen zonas donde puede caer todo el material que la arquitectura propone, instalaciones, etc. Y coordinación también no existe. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a, a la siguiente etapa, ¿Quién se las ubica? El proceso se evaluó, tenemos esta empresa BIM, constructora que implementa BIM. Proceso de evaluación de esta constructora. Tenemos esta constructora que utiliza estos sistemas y vemos sobre evaluación económica y pasamos a la, siguiente etapa que, a la siguiente etapa que sería la construcción. Ya tenemos acá despejado todo el panorama. No tenemos ningún programa no tenemos y hay un aspecto de colaboración en que que están viendo el problema y que vieron su visión y se adjudicaron en el proyecto de ahora vamos a trabajar. Esto es lo bonito de esto. Esto es lo bonito y, sabe, y, y con caso de éxito si sí sucede, señor. Cuesta un poco entenderlo con capacitación, con, con compromiso, con dedicación, se puede lograr. ¿Y qué le va a beneficiar? En general, bono para sus trabajadores, felicítelo siempre cuando esté en obra. Ellos son los que hacen la pega, sin, tampoco, sin, sin nosotros tampoco hacen la pega y... Y sin ellos tampoco pueden hacerla, así que eh, siempre tienen su poder razón Y después llegamos a una etapa del aspecto de, 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 de entrega final, pasamos a la etapa de, de entrega final al mandante de constructora, todos felices. Aquí todos trabajamos con los modelos, que también se hace en Pineras, también aquí el mando por teniente de Bacahua, a mi compadre Nicolás Vázquez, a, a mi compadre Héctor Silva también de Calama, no sé dónde está, compadre pero bueno, mando un la abrazo acá, este, y entregamos el proyecto y vamos viendo, ya tenemos los costos, tenemos todo lo que sale por recinto, tenemos todo lo que sale de líneas asociadas en base a los modelos y poder proyectar los mantenimientos posteriores.
2: Acá quiero llegar a un punto en
1: el tema de los colegios e instituciones, que también se está implementando en Chile, decirle a los profesionales técnicos, profesionales y también eh, el listeo industrial, industriales, eh, técnicos, tienen que capacitar la aplicación de estos procedimientos colaborativos que no existen en la industria de la, de la construcción serán de ayuda para futuros profesionales, entregándoles mejores herramientas como frase, más avanzadas de acuerdo a una metodología de trabajo que optimiza todos los procesos de un proyecto y de cómo gestionarlo Lo que hemos visto un poco más atrás, por la charla y por el tiempo, Falta tiempo, falta mucho más divulgar, falta mucho más entrenar a la gente. Que estas herramientas llegaron para quedarse, que no es nuevo, porque lo hacemos mucho, que es nuevo, y que tengan esta herramienta. Quiero también demostrarles algunas donde estaba
2: trabajando. Eh, no es fácil,
1: pero con la intención, a veces alejado de las familias también, trabajar y seguir eh, estudiando, capacitándose. Y eh, que estas herramientas eh, están para todos. Eh, y también nosotros, que también ya, vamos a apoyar de, de forma sin fines Entonces, ¿qué nos encontramos profesionalmente? En cualquier, donde llegamos a cualquier obra, creo que muchos saben encontrar con el entregar muchas herramientas a un profesional determinado, no asegura su carrera profesional, ya sea o en obra también que trabaja de forma tradicional. La constante práctica, siempre estamos en constante estudio sé que compartí con la familia, pero siempre estamos estudiando, siempre estamos revisando, siempre viendo, y ojalá que sea entretenido, porque la persona no quiere mucho estudiar, pero sí, pero es, hay alguna forma de hacerlo más entretenido. Entonces, ser un integrante activo desde el primer minuto en una empresa, su propia iniciativa le otorgarán por sí solo, su objetivo y meta del cual ha sido considerado su necesidad. El profesional tradicional existente se preocupa mucho, el profesional bien, si es colaborativo, trabaja por sí solo, el profesional tradicional existente, el profesional BIM trabaja en conjunto colaborativamente, efectivamente. ¿Cómo inicio mi formación? Eh, muchos se preguntarán para llegar a la etapa de licitación y poder analizar esto. El profesional BIM que pretende realizar alguna serie de profesionales de formación debe poseer a lo menos dos o cinco años de experiencia laboral, como mínimo. Mientras trabaja también hace clases, BIM implica conocer de construcción y plasmarla en una serie de programas, en conjunto con profesionales que conocen de su especialidad. Yo, nadie quiere que un todólogo, pero sí necesitamos que sepa de estructura, que sepa eh, de alcantarillado, que sepa de agua potable, que, que lo sea especialista, especialista, especialista en Y trabajen en esto y en conjunto
2: van viendo la interferencia. Bien, trabaja en base a
1: proyectos reales, por lo tanto, es indispensable que su profesor, que su maestro, eh, quien lo le enseñe, es indispensable que trabaje o iniciarse en un proyecto. Que, que haya trabajado en proyectos reales. Por lo tanto, es indispensable trabajar o iniciarse en, a partir de un proyecto real. Para los estudiantes, va esta frase: puedes trabajar en tu casa y entregar tu casa en un proyecto real y plasmarla, a pesar de que hay
2: modelos que al profe y cosas así. Un vino exitoso. Tenemos varios temas.
1: Por un lado, tenemos interferencias, tenemos entrega atrasada, tenemos rechazo a los cambios, tenemos personal sin capacitación, irresponsabilidad, digámoslo así, descoordinación, accidentes laborales, desorden, hay excusas por un montón, falta de comunicación, no queremos entregar el, la información, que parece algo simple, las personas pretenden que están trabajando colaborativamente, pero no es así, conflicto entre especialistas, se pelean todo el tiempo, lo que conlleva a reuniones también, que es, también es otro elemento por ahí, reuniones extensas, que no se resuelve nada. Se hablan cosas que no vienen al proyecto y resulta que la reuniones
2: es del proyecto, no de cosas que son temas más secundarios, que no vienen al proyecto.
1: Y tenemos, por otro lado, confiabilidad trabajo colaborativo, responsabilidad que lucha contra todo ese cambio a este bien exitoso, liderazgo, por entrenadores, por un lado, que no quiero esto, y por otro lado, sí, es efectivo, gestión atractivo seguridad, calidad, motivación, los tengo por la banda derecha, esto es funcional, interactivo, compromiso, liderazgo, no queremos jefe, queremos líderes. Creo que conlleva, por un lado, problemas comunes de trabajo, trabaja por sí mismo trabajo dentro de una fase y asumir el yo a su solución a mis problemas resolviendo lo que me han pedido y lo dejo ahí para pasarse a los otro tercero, yo le paso la información a los que vienen detrás hermano lo que produce rara vez que llegara la información versus a un trabajo tradicional también que es consecuencia de años y no tenemos problemas producto del sistema, horas excesivas de trabajo por el mismo sueldo reuniones prolongadas de sin ningún fin. El profesional asuma un sueldo a fin de mes, lo que despreocupa su interés, de crecimiento educacional, a sí mismo su proyecto o a la misma empresa que lo contrató. O sea, yo no me preocupo por qué tú lo haces.
2: Tienen que sentirlo. Desde acá. Vean a su familia y van a sentir que, el,
1: que esas personas que digan, yo no me preocupo, que me he visto clientes también, dicen, ven mi empresa, ¿por qué te preocupa? Entonces usted para qué, para qué, para para qué, para qué me llamó? Entonces, y es muy recurrente. Y hacerte y uh, tratar de convencer a alguien, no le convencen a nadie. Este, usted lo llamaron vengo a firmar aquí. No va a perder el tiempo tratando de explicar una hora, dos horas aquí y resulta que te vas todo enojado y y nunca asustó ningún contrato, te llaman para solamente hacerte perder el tiempo. Mientras que otras personas te están llamando constantemente cuando venir, cuando a venir para acá, me puede resolver el tema entonces eh, a esa persona evidentemente ni siquiera dime, ni siquiera un cinco minutos ¿dónde firmo? y dime, porque ya vio, ya tienes demostraciones tienes como demostrarlo eh, has hecho ver en otro proyecto, has hecho correcciones tienes tienen exitosos y implementaciones también que son efectivas y es también un tema que se puede desarrollar en conjunto entonces, tenemos bien igual a comunicación más colaboración más coordinación entonces, por debajo, ¿qué es lo que involucra? Comunicación, persona, colaboración, proceso, coordinación, plataforma.
0: Grandes experiencias, conocimiento de alto valor y excelencia en la mejora continua. Así fue League in Construction México, el podcast. Una plataforma global de difusión de buenas prácticas para la gestión integral de proyectos de construcción. Hasta la próxima.